2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte Fremde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir haben heute ein aktuelles Thema. Ist es
0: moralisch verwerflicher, als Vater fremd zu gehen? Und aktuell nicht im Sinne von, dass dem lieben Max das passiert ist oder mir. Sondern weil es einem Bekannten passiert ist. Natürlich einem Bekannten. <lacht> Nein, ohne Witz ist wirklich einem Bekannten passiert und zwar folgendes. Der war immer dieser perfekte Saubermann. All das, was ich nie sein werde. Also so ein Typ, der seit sieben Jahren mit seiner Freundin zusammen ist, alles perfekt geplant hatte. Ich dachte mir, wow, ich kenne keinen, wo es so perfekt läuft. Und kennst du das, wenn es bei anderen so geil und so perfekt läuft, dass dir das eigene Leben immer noch ein Stück weit schäbiger vorkommt? <lacht>
1: Ähm, ein bisschen schon, ja. Also zumindest in manchen Facetten nicht komplett das ganze Leben, aber so manche Teilbereiche denke ich, ach, ist ja auch ein deutsches Phänomen. So ein bisschen Neid gehört, glaube ich, auch dazu.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein Mensch, der ständig und immer die eigene Unzulänglichkeit spiegelt. Nicht, weil er das bewusst macht, sondern weil er einfach alles so richtig gemacht hat. Als ich ihn das vorletzte Mal getroffen habe, hat er mir erzählt, du, Jakob, ich habe eine neue Arbeitskollegin und die ist super, super nett und der hatte dann irgendwann aus Liebe mit seiner Freundin ein Kind geplant, nach sieben Jahren und ich finde das ist wohl überlegt, wenn du nach sieben Jahren Beziehung, nach sieben Jahren glücklicher Beziehung ein Kind planst. Ja. In dem zweiten Monat der Schwangerschaft hat er mir irgendwann erzählt, du, wir haben eine neue Arbeitskollegin und die ist super nett, wir verstehen uns total gut auf der freundschaftlichen Ebene, wir können total gut zusammen Sport machen (lacht) und das konnte ich mit meiner Freundin noch nie. Ich kann mit ihr total gut reden und ich fühle mich emotional mit ihr irgendwie auf dem richtigen Level, aber Sport machen und dieses Abenteuerleben, dieses Draußen sein, das, was du eigentlich nur mit einem guten Kumpel machen kannst, das kann ich mit ihr nicht. Aber das kann ich mit meiner neuen Arbeitskollegin gut. Und es ist toll, so einen guten weiblichen Kumpel zu haben. Mhm. Und ich sage, so, ey, wie machst du eigentlich was vor? Er, nein, niemandem, weil das, wir sind wirklich nur befreundet. Und ich habe da den Braten schon ein bisschen gerochen. Aber ich habe ihm erstmal geglaubt und vertraut. Mhm. Zwei Monate später habe ich ihn dann wieder getroffen und ich wir haben Bilder angeguckt und ich habe ein Bild so flüchtig wegwischen sehen, wo er in einer ziemlich eindeutigen Pärchenpose mit dieser neuen Frau war. Ich wusste, mhm. es muss sie sein. Und aus dieser anfänglichen Freundschaft hat sich dann mehr entwickelt. Seine Freunde mittlerweile richtig schwanger. Wow. Und er mit der neuen Frau. Das ist ja wirklich die Königsdisziplin. Ich glaube, die Königsdisziplin kommt noch. Weil mittlerweile ist er von seiner Freundin getrennt. Die weiß nicht, weswegen. Die weiß nicht, dass er eine neue hat. Und jetzt habe ich ihn vor ein paar Wochen getroffen und er ist mit seiner Freundin nicht mehr zusammen. Das Kind ist mittlerweile geboren. Die Freundin weiß nicht, warum sie sich getrennt haben. Es war einfach die, die Luft raus. Er ist mit der neuen Frau zusammen und guess what? Sie sind schwanger. Sie sind schwanger. Also es hat sich was Neues Schönes entwickelt und er ist überglücklich, natürlich ist es nicht mit ohne Komplikationen verbunden, aber auf der einen Seite ist es eine mega tragische Geschichte, besonders für die Frau, die jetzt mit dem Kind quasi alleinerziehende Mutter ist, weil wenn du dein Kind alle zwei Wochen am Wochenende hast, bist du alleinerziehende Mutter. Ja, natürlich. Definitiv. Also das ist auch immer für mich so ein Ding, ne? wenn du dich von deiner Freundin trennst, trennst du dich auch von deinem Kind. Also natürlich. In den meisten Fällen. Und er lebt ein neues Leben mit dieser neuen Frau. Und das finde ich so krass. Ey. Stell dir mal vor, die wäre so zwei Jahre früher in sein Leben gekommen. Dann wäre es viel, viel reibungsloser passiert. Was ich halt heftig finde, ist, dass sie nicht weiß, seine alte Freundin, dass er eine neue Freundin hat und vor allem, dass er wieder
1: Vater wird. Wie verheimlicht er das denn? Ist er der absolute perfekte Lügner? Also das ist ja schon eine hohe Kunst. Also das Kind ist aber noch nicht geboren, das neue Kind. Nee, aber es kommt jetzt bald. Also Das ist ja dann, spätestens wenn das Kind da ist, wird es ja nahezu unmöglich, das zu verheimlichen. Also, also wow, also ich bin echt ein bisschen, ich bin schockiert und fasziniert zugleich, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, Seelenficken 2.0, das ist Seelenficken auf einem ganz neuen Löcher. Level. In alle Löcher. <lacht> In, alle Löcher. <lacht> In alle Löcher, auf einem ganz neuen Level. Und jetzt die Frage, ist es moralisch verwerflicher, als Vater fremd zu gehen? Also ich meine, ich merke schon, worauf du hinaus willst. Dadurch, dass die Geschichte so überdramatisch ist, hast du da vielleicht für dich einen kleinen Freischuss, den du dir gönnen
0: könntest. Ich habe das Spektrum einfach mal ein bisschen ins Extreme gezogen. Und ich finde, das ist wirklich eine interessante Frage, weil betrügt man dann nicht auch immer seine Tochter, seinen Sohn, die Familie, dieses feine Gefüge? Ist ein interessanter
1: Gedanke, also aber Lass uns das gleich klären.
0: Erstmal natürlich, ihr könnt uns abonnieren. Oh Gott, war das ein schäbiger Cliphanger. <lacht> Aus der untersten Stallone-Schublade auf Instagram und natürlich bei iTunes, Spotify und dieser. Da kriegen wir mal feine Bewertungen und wir freuen uns wirklich sehr, 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 sehr dolle, dolle über Bewertungen. Kravit 2510 hat uns geschrieben, es ist einfach sehr cool, dass ihr euch mit Themen auseinandersetzt, über die Männer nicht gern oder nicht oft mit Frauen reden. Durch euch kann man gut Männer verstehen, bzw. versuchen zu verstehen, warum ein Mann ab und zu so oder so reagiert. Ihr bringt alles auf den Punkt. Ob Max oder Jakob, ihr lebt euer Leben und so ist es auch richtig. Ihr seid junge Feder, die versuchen, ihr Bestes zu geben. Und ich denke, eure Kinder werden euch feiern, wenn sie irgendwann diesen
1: Podcast hören. Das glaube ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Also vielleicht ab einem bestimmten Alter, was könnte auch ziemliches Fremdschämen werden für unsere Kinder ab einem bestimmten Punkt. Zumindest wenn wir über beste Freundinnen sprechen. Ja. Frag dich einfach, wie ist es
0: für dich, wenn deine Eltern über Sex reden und den Sex, den sie miteinander haben. Oder dein Vater einfach erzählen würde, wie es für ihn war, mit Frauen zu schlafen und was er geil fand und was er nicht geil fand. Oder wenn du deine Eltern jetzt aktuell beim Sex erwischen
1: würdest und genau. zugucken
0: müsstest. Stell dir vor, du bist in einem Campingurlaub mit deinen Eltern. Ihr müsst euch in Dreier-Iglo-Zelt teilen und deine Eltern haben so eine richtige Hochphase. Irgendwie hat sich hormonell dein Vater falsch einstellen lassen beim Arzt und der ist so richtig so ein richtig geiler Bock und bimmst jeden Abend deine Mutter richtig durch in diesem Iglo-Zelt. Und du musst leider daneben liegen und kriegst das immer mit. Ich glaube, so krass werden unsere Kinder später diesen Podcast feiern schon Udo Jürgens trällerte mit 66 Jahren. <lacht> Steht der Lachs richtig, schön straff. Ist es moralisch verwerflicher, als Vater fremd zu gehen? Weil eigentlich betrügst du die
1: Familie oder betrügst du nur deine Freundin? Also ich glaube, wenn jeder Vater, der seine Familie verlässt, sich diese Frage mit einem Ja beantworten muss, dass er seine ganze Familie betrügt, glaube ich, würde es keine Trennung geben, weil der Schmerz einfach zu tief sitzen würde. Ich glaube, Es ist in gewisser Weise schon so, dass man sich natürlich sehr, sehr schlecht seinen Kindern oder seinem Kind gegenüber fühlt und sich auch wahrscheinlich lange Zeit dazu überredet, mit dieser Frau zusammenzubleiben, auch wenn es nicht läuft, wegen der Kinder. Aber ich glaube, am Ende betrügt man eigentlich nur die Frau. Und natürlich, und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, man betrügt sich in gewisser Form auch selbst. Also deine Geschichte mit dem Typen, der schon eine Frau hatte, die schwanger war und dann eine neue kennengelernt hat, mit der er dann auch wieder schwanger geworden ist. Da würde ich ein bisschen unterstellen wollen, dass er mit sich selbst noch nicht ganz im Reinen war. Also nach dieser Phase, nach sieben Jahren, das festgeplante Kind und dann in der Schwangerschaft fremd zu gehen, das finde ich schon, also da muss auch irgendwie jemand mit sich selbst nicht im Reinen sein, wenn er diesen Schritt geht und betrügt sich meiner Meinung nach auch auf jeden Fall in gewisser Weise selbst. Mhm. Ich frage mich halt, wie geht es dann weiter? Also ist es so eine Sache, dass er ab jetzt für sich erkennt, also ist er da sich jetzt auch sicher, wenn er mit einer neuen Frau, die schwanger ist, glücklich zu sein scheint oder kann es dann gleich wieder passieren? Ja, also gut, ist
0: er, ganz instabiler Typ ist er nicht, wenn er sieben Jahre mit einer Frau zusammen war, ne? muss man einfach sagen.
1: Ja, also. aber das irritiert mich halt auch umso mehr. Also gerade weil es sieben Jahre sind und nicht nur so eine Schnellschussschwangerschaft, die irgendwie passiert ist oder vielleicht auch eine ungeplante Schwangerschaft. So wie bei mir. Wo man, genau, wo man ja auch einfach davon ausgehen kann, dass es vielleicht nach so kurzer Zeit, nicht unbedingt geplant gewesen wäre, ein Kind zu kriegen und man sich vielleicht auch wieder auseinandergelebt hätte und jetzt gucken muss, wie man sich zusammenrafft und die Sache gemeinsam gemeistert bekommt, frage ich mich schon, bei jemanden, der sieben Jahre lang mit einer Frau zusammen war und dann plant, ob da nicht auch irgendwas bei ihm nicht sauber ist oder beziehungsweise er mit sich einfach nicht im Reinen ist, dass er diesen Schritt dann auch in gewisser Weise bewusst wählt, oder? Es war wirklich die Seelenverwandte, die er sein Leben lang gesucht hat und dann gefunden hat und dann war auch Schwangerschaft egal, dann musste es die Frau sein.
0: Ich kann dir nicht genau sagen, ob es die Seelenverwandte war. Ist es moralisch verwerflicher, wenn du schon sieben Jahre mit deiner Freundin zusammen warst oder wäre es moralisch verwerflicher, wenn du, so wie ich zum Beispiel, ungeplant Vater wurdest und dich zusammenraufst und versuchst, das Gefüge zusammenzuhalten und irgendwann merkst, hey, das kriege ich nicht hin.
1: Also in meinem moralischen Mikrokosmos ist auf jeden Fall diese sieben Jahre Geschichte moralisch verwerflicher. Also da müsste ich auch bei mir, also wenn ich den gleichen Vergleich bei mir ziehe, bei uns waren es drei Jahre und wir haben ja auch geplant ein Kind bekommen, wenn ich dann in der Phase gesagt hätte, ach naja, eigentlich ist es doch nicht das richtige beziehungsweise ich habe jemanden kennengelernt und da ist was entstanden, was viel, viel größer ist als eine, meine Freunde, mit der ich zusammen bin und das Leben, was wir gerade erschaffen. Selbst da würde ich schon sagen, das hätte ich mir auch vorher schon gut überlegen können. Also ich glaube, es gibt eine gewisser Weise ein Gefühl, was sich einschätzt, dass man ein Kind bekommen will, Das also es ist emotional bestimmt, aber ich glaube, es ist auch in gewisser Weise bei einer geplanten Schwangerschaft rational. Und mhm. ich genauso rational glaube ich oder würde ich mir wünschen, dass man dann natürlich auch in der Beziehung zu seiner Freundin sich entscheidet, wenn man eine neue Frau kennenlernt, die vielleicht irgendwas in einem auslöst. Natürlich kann man sich da nicht gegen erwehren. Das Leben spielt manchmal, wie es spielt. Aber ist das ist die Frage. Ist schon, ne? Kann man das m- wirklich nicht.
0: Also jetzt mal Hand aufs Herz. Glaubst du, du bist 100% davor gefeit, wenn jetzt deine absolute Seelenverwandte ankommen würde? Und dieses ganze Spektrum deiner ganzen Wünsche, die du jemals hattest in deinem Leben, an Beziehungen, an Zweisamkeit, an intellektuellem Austausch, an allem, was es gibt, dass du gefeit davor wärst, deiner Freundin nicht fremd zu gehen?
1: Also, ich glaube, ich glaube ja. Also ich glaube zumindest, dass ich es schaffen würde, und das ist meine Hoffnung, dass ich den Schritt beende, bevor es zu weit geht und dann in ein klares Gespräch mit meiner Freundin trete. Also das Das geht hier zu weit. Ich darf nicht kommen. Das ist
0: dann kein Fremdgehen, wenn ich nicht in ihr komme.
1: So? Wo ist die Grenze genau? Aber ich finde schon, als äh, verantwortungsvoller Erwachsener gehört auch dazu, das ganze System zu betrachten und nicht einfach zu sagen: Ich bin jetzt hier alleine. Ich bin für mich. Ich schieße jetzt los. Es ist mein Leben. Ich bin alleine, los geht's, die Frau ist die Neue und es soll jetzt sein. Ich glaube, wenn man sich für Kinder entscheidet, ist man, glaube ich, in gewisser Weise auch verantwortlich für mehr als nur sich selbst, sondern für das große Ganze. Und es es wäre nur fair von mir, aber auch von deinem Kumpel gewesen, zumindest der Frau gegenüber ehrlich zu sein und zu sagen, ey du, ich habe jemanden kennengelernt. Und das hat sich in eine Richtung bewegt, auch wenn er schon mit der geschlafen hätte. Auch dann könnte er sagen, du, ist, ist was passiert. Und es Wir sind übereinander gestolpert. Und <lacht> es ist furchtbar. Aber bei ihm ist ja noch
0: mal es ja eine doppelte Schwierigkeit. Er hat es. Aber wie erzählst du denn, das? deine Freundin ist einfach mal fucking hochschwanger? Und ja, du sagst ja. Aber er hat es ja
1: so krass auf die Spitze getrieben, dass er jetzt sogar mit der neuen Frau schwanger ist. Er kann es eigentlich nie wieder erzählen. Also was was soll er jetzt noch machen? Es also kommt ich mein, so
0: die dritte Seelenverwandte jetzt und löst diese
1: beiden ja, Frauen ab. Genau, eigentlich müsste er so weitermachen. Das ist ja was ich wunsch schon meinte. Ich muss ja von Schwangeren zu Schwangeren zu Schwangeren stolpern. Also wahrscheinlich wäre das der Hans der Väter. Wahrscheinlich wäre das Mittelslösung, eine Schwangere kennenzulernen lernen, die schon ein Kind hat mit jemand anders. Ich frage mich auch
0: aus der weiblichen Perspektive. Du baust ja da auf jemanden auf, der eine scheinbare Sicherheit ausstrahlt. Also ich glaube, tatsächlich glaube ich, dass niemand davor gefeit ist, nicht in irgendeiner Weise einen Menschen zu betrügen. Aber ich glaube, dass es manche Menschen gibt, die den Mut haben und die Aufrichtigkeit, ihrem Partner das mitzuteilen, rechtzeitig. Mhm. Und da ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Ich glaube, wie wäre das dann mit SMS? Ich bimse gerade. Nein, Wir einfach...
1: Morgen. Naja, die Frage ist... Naja, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist
0: immer, muss es dann immer gleich sofort passieren? Also muss mhm. er seine neue Freundin schwängern? Sofort? Also warum? Und mhm. muss er mit der sofort zusammenkommen? Oder kann man auch erstmal in Freundschaft leben? Mhm. Die andere Frage ist, muss das Leben warten auf die Ex-Freundin? Also, ich glaube, viele werden bei der Ex-Freundin sein, aber... Gedanklich, wenn der d- denkt, okay, das ist jetzt die Frau für mich. Es ist die Frau für mich. Warum soll ich auf irgendwas warten? Weil es kommt sowieso, so wie es kommt. Ich glaube, das, was er gemacht hat, wird am Ende einen größeren Bruch zwischen ihm und seiner Ex-Freundin erzeugen, als, als irgendwen schon. Mhm. In dem Moment, wo du so eine Lüge ins We- in die Welt setzt, zerbricht was zwischen dir und deiner Ex-Freundin, was du, glaube ich, nicht mehr kitten kannst, weil das ist so so eine, die, das Fundament des Hauses wurde zerstört und zerspringt. Du bist einfach zu allem fähig dann. Hm. Und welche Grundlage schafft es zwischen dir und deiner neuen Freundin? Weil am Ende, sagen wir mal, Seelenverwandte Nummer drei oder vier kommt, ist jeder Mensch austauschbar. Also wenn jetzt sofort ein neuer, neuer Gesprächspartner kommen würde hier, ich wäre der Erste,
1: der sagt, hey Max, ciao. <lacht> also du hast schon recht, inwieweit muss die Welt warten, wenn sich für ihn dann was Neues einstellt, was er aus jeder Faser seines Körpers auch will, muss er dann erstmal die Situation zurückstellen, wenn sie für ihn in dem Moment so schön ist, dass er sie auch leben will und sich darüber Gedanken machen, was ist eigentlich noch, was hängt damit dran und müsste ich nicht eigentlich als erwachsener Mensch mich anders entscheiden und moralisch da in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen. Also es kann, da kann ich schon mitgehen, dass niemand davor gefeit ist, wenn es passiert, dann passiert es. Natürlich wäre es der schönere Weg zu sagen, halt, stopp, ja, ich muss erst Sachen klären, bevor das Neue entstehen kann, aber vielleicht macht man dann auch was kaputt. Ja. Wenn man jemand ist, der sehr romantisch durchs Leben geht und denkt, wir werden alle von den Sternen geküsst und das ist, der Moment macht es aus und nur dann kann es auch passieren, eigentlich an Schicksal glaubt. Der kann natürlich nicht sagen, ich gehe einen Schritt zurück, spreche erst mit meiner Freundin, die schwanger ist, klär das und dann können wir uns wiedersehen und äh, hier weitermachen, sondern dann muss er in dem Moment leben und vielleicht ist sein Freund so jemand, der eher auf der romantischen Seite gebaut ist. Ich habe mich das gefragt, warum hat das er es ja nicht gesagt und er hat mir das ziemlich oberflächlich
0: erklärt, indem er gesagt hat, er wollte sie einfach nicht verletzen, aber das ist glaube ich nur eine ganz kleine Seite der Medaille. Wenn jemand lügt, will er immer die Realität, in der er jetzt lebt, aufrechterhalten. Er mhm. ist nicht bereit, die Konsequenzen der Wahrheit zu tragen. Mhm. Und was natürlich kommt, ist, er ist eigentlich nicht bereit dafür, das Leid, was er auch gerade erzeugt durch seine Handlung, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und ich kann ihn da verstehen.
1: Ich kann ihn auch absolut verstehen. Also wenn es gerade so drehst. Dieses sich, wer lebt wirklich immer in seiner eigenen Wahrheit, wer belügt sich nicht in Lebensphasen oder auch im Alltag, um mit einem kurzzeitigen Schmerz oder Widerstand zu entgehen, ja einfach weil es einfacher ist. In wirklich jeder Situation in seinem Leben zu entscheiden, ich sage immer die Wahrheit und ich verhalte mich immer so, dass es für mein komplettes Umfeld korrekt ist, ist wirklich eine hohe Kunst. Und dann zu sagen, ich belüge erstmal und belüge dann nochmal und vielleicht noch ein bisschen länger und zeuge dann ein zweites Kind, so wie es bei ihm gewesen ist. Ist zwar heftig, aber schon nachvollziehbar.
0: Und wir haben jetzt immer eine ziemlich männliche Perspektive aufs Thema. Ne? Mein mhm. Vater, der wurde ja von meiner Mutter verlassen, als ich sechs Jahre alt war. Ich habe das lange nicht gewusst. Ich habe das ehrlich gesagt erst in den letzten zwei Jahren herausgefunden, dass meine Mutter eher den aktiven Part an der ganzen Geschichte hatte. Die hatte dann einen neuen Freund über fünf, sechs Jahre, den ich überhaupt nicht leiden konnte. Und mein Vater war nach seinen zehn glücklichsten Jahren seines Lebens, so beschreibt er die. Und er ist jetzt, wenn du ihn siehst, auch ein glücklicher Mann. Ne? Hm. Also er ist keiner, der, oh, uh, das war so eine schöne Zeit. Also ein Ganz normaler Mann, der eine gute Zeit hat und sein Leben lebt. Wir sehen immer die männliche Perspektive, wenn Mann die Frau verlässt. Denn wie ist es denn, wenn die Frau den Mann verlässt? Ist das weniger moralisch verwerflich? Irgendwie habe ich immer noch so ein Gefühl dazu, dass es, ja, okay, es ist auch schlimm, aber es
1: ist nicht so schlimm. Also die Schwierigkeit ist, wenn wir die Situation eins zu eins übertragen, müsste sie ja auch, während sie schwanger ist, fremdgehen.
0: Mhm. Und der Sperma holt das kleine Embryo raus, was da entsteht, <lacht> und pflanzt sich selber ein.
1: <lacht> Oder es ist Nahrung. Oder so, so ein sieben Monate jüngerer Zwilling entsteht. <lacht> <So ein> <lacht> Ich meine, es wird schon so sein, dass wir den moralischen Anteil den Männern vorwerfen, weil wir es. ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass eine Frau in der Zeit, wo sie schwanger ist, fremd geht mit einem anderen Typen. Also das das gab es schon mal. Das natürlich wird es es gegeben, aber es ist trotzdem für mich unvorstellbar, wenn ich mich an meine Freundin in ihrer Schwangerschaft erinnere, wie sehr die auch mit sich, ihrem Körper und dem Kind in ihrem Bauch beschäftigt war. Da war kein Platz für nichts anderes. Da habe ich ja kaum Platz gefunden dran. Noch nicht mal dein da, Penis ab und zu? Die ersten Monate vielleicht, aber dann war, aber von meiner Seite ist das auch nicht mehr so aktuell. Wo ich dann auch sage, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also von daher würde ich es ausschließen wollen in meinem kleinen moralischen Mikrokosmos, dass es überhaupt passieren könnte. Obwohl ich weiß, dass es mit Sicherheit schon öfters passiert ist.
0: Wo fängt für dich Fremdgehen an?
1: Ich hatte da mal eine sehr klare Antwort drauf. Und mittlerweile kann ich es nicht mehr so richtig genau sagen. Also... Früher hätte ich definitiv gesagt, es muss was Körperliches passieren, dass es für mich Fremdgehen ist. Mittlerweile verschwimmt es so. Also ich würde sagen, es ist fast eher schon, wenn man eine Beziehung aufbaut zu einer neuen Person, die konkurriert mit der Beziehung, die man eigentlich schon hat. Also das Körperliche würde ich sogar fast ausklammern. Wenn das sogar passiert, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, könnte ich das sogar vergeben. Wenn ich aber wüsste, da entsteht was Neues auf Beziehungsebene, wäre das für mich der Punkt, wo ich sage, das ist Fremdgehen. Mhm. Du hast da eine sehr weibliche Definition gefunden. <lacht> Dankeschön. Ich bin auch ein bisschen erschrocken, weil genau das ist mir auch aufgefallen, dass ich früher da sehr in Körperlichkeit gedacht habe und mittlerweile merke, wie, naja, nicht unwichtig das ist, aber das ist nicht das, was Beziehung am Ende ausmacht. sondern Am Ende Beziehung, wird der Kopf gefickt. Genau, am Ende wird der Kopf gefickt. Sehe ich aber sehr
0: ähnlich zu dem, was du sagst, dass die wirkliche Beziehung ja, auf geistiger und auf Herzensebene stattfindet und du diese Welt aufbaust. Und wenn ich über mein Leben nachdenke, ganz, ganz, ganz viel von meiner Welt passiert ja eigentlich in Gedanken und im Geiste jetzt über die Zukunft und über die Vergangenheit nachdenken. In jedem Moment, in dem wir sind, leben wir oftmals nicht in dem Moment, sondern in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Darum ist diese Welt auch ein Stück weit real, unsere Gedankenwelt. Und deswegen ist das Betrügen in Gedanken auch real. Und es mhm. hat für mich immer ein bisschen was damit zu tun, inwieweit lässt du das zu und puh, ich bin davor nicht ganz frei also in Gedanken habe ich meine Freundin schon mehrmals betrogen und dazu mehr in beste Freundinnen <lacht> und nicht nur in Gedanken. Ich weiß nicht, ab wann man die Notbremse da ziehen muss, ab wann man sagen muss, hey, das geht so nicht, also so in im eigenen Kopf, ob das erlaubt ist, so das ganze Spektrum durchzuspielen, weil ich kann für mich sagen, dass es mir manchmal ein Stück weit Freiheit gibt. Mhm, ja. Freiheit, die ich jetzt so nicht mehr habe, weil ich ja ein ganz, ganz anderes, nicht wirklich freies Leben führe. Also mhm. es fühlt sich trotzdem frei an, es fühlt sich mega frei an, wenn ich mit meiner Tochter was mache und auch mit meiner Freundin hat es total entspannt. Also wir waren ja wie zwei Kampfhähne die ganze Zeit die ja. in so einer fucking Arena waren und immer wieder aufeinander losgelassen wurden. Und der eine hat versucht, den anderen zu... zu diesen Kamm wegzuhacken auf diesen roten... Pick, pick, pick. <lacht> und was ich wirklich getan hat, dass ich meine Freundin so lassen kann, wie sie ist. Ich hatte immer das Bedürfnis, ich muss sie ändern. Und ja. ey, wenn ich einfach mich vor drei, vier Monaten oder vor einem halben Jahr von oben beobachten kann, kommen mir fast die Tränen, so wie ich zu ihr war. Weil ich immer ihr das Gefühl wahrscheinlich implizit und explizit vermittelt habe, so wie du jetzt bist, ist das eigentlich nicht gut genug für unsere Partnerschaft. Mhm. Ey, und ich finde, es gibt eigentlich nichts Schmerzhafteres, als als dass wenn du so eine Frau so ein Gefühl vermittelst. Mhm, natürlich. Und ey, das bringt dir nur Schere rein, das habe ich gemerkt so, in der Dynamik. Mhm. Was ich meiner Freundin und der Mutter meines Kindes und das finde ich fast noch größer als Freundin zu sagen, sondern der Mutter unseres Kindes immer wieder sagen muss, was ich total erstaunlich finde, dass egal wie wir miteinander sind und egal welche Dynamik wir haben, sie erkennt irgendwie die Liebe zwischen meiner Tochter und mir und ihr und ihrer Tochter, also unserer Tochter und da lässt sie nicht zwischenkommen. Also sie baut da nicht zwischen uns auf. Also ich habe manchmal das Gefühl, manche Mütter instrumentalisieren ja ihre Kinder.
1: Mhm.
0: Hey, Papa ist nicht gut mit mir gerade oder auch mich zu sprechen. <lacht> Papa ist nicht gut für die Familie. Und das macht sie nicht. Und da benutzt sie das stärkste Werkzeug, was sie mhm. gegen mich in der Hand haben könnte, nicht. Und dafür bin ich ihr unglaublich dankbar.
1: Ich meine, was sie damit auch macht, ist, dass sie sich näher an dich heranholt anstelle von weiter wegdrücken. Und ich glaube, bei vielen Frauen stellt sich das Gefühl ein, wenn sie das Kind instrumentalisieren, indem sie ihm halt irgendwelche Sachen ins Ohr flüstern. ja Papa ist ja wieder nicht da, der hat keine Zeit für dich oder was auch immer, dass sie damit versuchen wollen, den Mann wieder mehr an sich zu binden über das Kind. Aber am Ende drücken sie ihn damit weg. Und was deine Freunde macht in dem Zusammenhang, nämlich dass sie den Raum eigentlich fast noch, heiliger macht, die geringe Zeit, die du mit deiner Tochter verbringen kannst und dich vor deiner Tochter noch ins Positive erhebst, stärkt eigentlich eher deine Bindung auch zu ihr. Also das Gefühl Mhm. zu ihr, dass sie ein Partner an deiner Seite ist in dem ganzen Stress, den ihr auch hattet und vielleicht auch noch habt in Teilen und dadurch zieht sie dich näher an dich heran, als wenn sie das Kind in irgendeiner Form instrumentalisieren würde. Also auch da ist das Loslassen viel, viel stärker, als es krampfhafte irgendwas erzwingen oder an sich reißen.
0: Was ich so erstaunlich finde, für mich in den letzten paar Monaten ist was passiert, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ich dachte immer, ich wüsste, was Liebe ist und ich hatte immer so eine ganz, ganz klare Vorstellung von dem, was Liebe ist, dieses Sprudelige und dieses, ich bin so richtig verknallt und ich freue mich so tierisch, wenn ich sie sehe und das ist alles so großartig. Das ist mit meiner Tochter tatsächlich so, wie ich früher die Treppen hochgesprintet bin für meine Freundin. Jetzt sind es so, wenn ich um fünfmal Feierabend machen kann und weiß, ich habe noch zwei Stunden mit meiner Tochter, renne ich die Treppen hoch, damit ich schneller mit ihr spielen kann. Und es ist komisch, dass das so geswitcht ist, aber meine Freundin zeigt mir, dass es noch ganz andere Aspekte von Liebe gibt. Und Liebe für mich heute heißt auch Toleranz. Dieses demütig sein vor dem, was der andere ist und wie er für sich entschieden hat, sein Leben zu leben und was er für eine Person in der Welt sein möchte. Mhm. Und das bringt mir auf eine ganz andere Art und Weise Demut vor meinem eigenen Leben und zeigt mir auf eine sehr, sehr liebevolle Art und Weise, wie ich mein Leben bisher gelebt habe. Weil so wie ich zu ihr war, dieses so gepasst du mir nicht, so gefällst du mir nicht und du musst so und so sein und shopp nicht so viel und ähm, nein, unser Kind darf niemals dabei sein, wenn du telefonierst, weil das ist nicht gut für sie, wenn sie sieht, wie attraktiv ein Handy ist oder das und das muss es jeden Tag essen, weil das ist die beste Ernährung, die es kriegen kann. Also, ich meine, so extrem war es nicht, aber weißt du, diese ganzen Mindsets, die so ablaufen, wie du denkst, jemand müsste sein, damit es die perfekte Version sein wird, irgendwann die du lieben kannst. Es gibt was viel größeres und dass es ja, jemanden so nehmen wie er ist. Das heißt nicht, dass man nicht zusammen wachsen kann, aber vielleicht ist das die Basis,
1: die es braucht, um überhaupt miteinander einen Weg zu gehen. Ich würde sogar fast noch ein bisschen größer machen, den anderen in seinem Sein unterstützen und bestärken, weil das am Ende dazu führt, dass er näher zu einem kommt und nicht zu versuchen, den Partner sich so zu basteln, dass er zu einem passt. Das wird sich am Ende, wenn es wirklich passen soll und wenn es sein soll, sich eh organisch einstellen. Aber es wird nicht funktionieren, dass man den anderen versucht, in eine Form zu pressen, damit er dann, neben einem so existiert, wie man sich das sein ganzes Leben geplant hat. Und ich glaube, da hast du mit deiner Freundin mittlerweile den Weg gefunden, der funktioniert und der vor allem dann am Ende auch eurer Tochter richtig gut tut. Und ich will kein Mensch sein, der gegenüber meiner Tochter
0: in irgendeiner Form sagt, dass sie Mama, wie sie ist, nicht in Ordnung ist, weil ich habe meine Schwiegermutter. Ne, sie ist so ein, so ein relativ ängstlicher Mensch und irgendwie macht mir das immer wieder Wut und es ist so krass niederschmetternd manchmal. Aber auch das versuche ich mehr und mehr zu akzeptieren, weil am Ende ist es ein weiterer Mensch, der meine Tochter liebt und das ist jemand, der einen Weg für sich gesucht und gefunden hat, den er gehen kann im Leben. Das ist auch nicht meine Aufgabe darüber zu entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Und vielleicht kann sie was ganz Besonderes meiner Tochter mitgeben, die sie zum besten Menschen der Welt macht und genau so, dass ich sie lieben kann.
1: Amen. Also eigentlich hat sich alles nur auf deine Tochter übertragen. Eigentlich ist alles ein Proteinpulver für die Entwicklung meiner Tochter. Wenn ich mir meine Freunde nicht so basteln kann, wie ich sie haben will, dann bastel ich mir eben meine Tochter an, so wie ich sie haben will.
0: Also was mir meine Tochter gibt und was auch meine Freundin mir gibt, ist das Geschenk der Liebe und das sieht ganz anders aus, als ich jemals das erwartet habe. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der dich so bedingungslos liebt wie deine Kinder. Das gibt mir einen Spiegel, der auf der einen Seite so schön ist und so schmerzhaft, wie ich ihn noch nie hatte. Dieses Bedingungslose, egal wie
1: du bist, du wirst einfach geliebt für
0: das, was du bist.
1: ja Ich muss aber sagen, mein negativer Blick auf die Welt hat diese Sache so ein bisschen entwertet, weil ich weil ich mir diese Frage nämlich auch gestellt habe und dachte, na ja, aber sie können halt auch nicht anders. Also wen sollen sie denn sonst bedingungslos lieben, außer die Eltern? Und genauso auch umgekehrt. Also natürlich liebt man seine Kinder bedingungslos und es ist so ein bisschen, hat sich die Sache entzaubert, obwohl ich das unglaublich schön finde und auch schätzen kann. Manchmal erwischt mich so ein Moment, wo ich denke, ja, es ist so, weil es so ist. Und da ist eigentlich auch nichts Besonderes dran.
0: Danke, ich hatte hier kurz im Podcast die Bodenhaftung <lacht> verloren.
1: Danke fürs Zurückziehen. Sorry, aber es ist wirklich ein bisschen traurig. Manchmal denke ich, wenn ich ja, so Aber sollen denke, sie auch lieben. Also
0: wirklich. Ich kann nur sagen, dass ich dieses bedingungslose Lieben... Ich glaube, jedes Kind macht das. Ne? Jedes Kind, wenn es geboren wird. Und vielleicht ist es die Bedingung fürs eigene Überleben. Ne? Das sagst du mhm. ja. Dieses biologische, diese Komponente. Es ist einfach ja. mal darauf programmiert, jemanden bedingungslos zu lieben, weil daran hängt sein eigenes Überleben. Ja. Nichtsdestotrotz ist es eine Qualität, die ich schon lange nicht mehr gespürt habe. Also seitdem ich selber erwachsen geworden bin, ich glaube, das ist der Verlust des Erwachsenwerdens, diese bedingungslose Liebe zu verlieren. Und vielleicht sind es die
1: Kinder die es einem zeigen können, wie man es wiederfindet. Hm, das kann gut sein, ja. Und also ich muss schon sagen, also ich relativiere jetzt noch mal, dass mein Sohn letztens, als ich nach Hause gekommen bin, sich übertrieben krass gefreut hat, dass ich zu Hause bin. Und ich dachte, okay, es bin ich. ja. Das würde Hast du sich so bei kurz in der Tür nach hinten geguckt, so steht hier jemand <lacht> hinter. Ja, ist dann auch jemand anders. Und ich musste dann aber auch gleich leider wieder gehen. Und er fing unglaublich schmerzhaft an zu heulen. Und dann saß ich im Auto und wir haben so ein kleines Fenster unten bei uns in der Tür drinne. Und er stand da mit beiden Händen an die Tür. Und dieses Gesicht hat mich zerrissen innerlich, weil es so ein schmerzhafter... Also ich konnte in dem Moment den Schmerz, den er spürt, selber fühlen und dann dachte ich mir wieder, es ist doch was Besonderes. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich habe ich das entwertet vorhin, aber ich bin mir auch sehr bewusst und spüre es ja tagtäglich, wie besonders und wundervoll das auch sein kann. Sohn, nur in deinem größten
0: Schmerz kann ich dich fühlen. (lacht) (lacht) Papa, für dich werde ich Junkie. Diese Situation, die du beschreibst, ne, die habe ich auch manchmal, ne, dass ich morgens mit meiner Tochter was mache und dann ist irgendwann die Zeit loszukommen und loszugehen und wenn ich morgens nur zehn Minuten mit meiner Tochter habe, weil ich irgendwie wegfliegen muss oder mit der Bahn irgendwo hinfahren muss, dann verstecke ich mich meistens im Haus, damit ich sie nicht sehe und dass wir morgens nicht diesen Trennungsmoment mhm. haben, ja. weil der Trennungsmoment ist glaube ich a schmerzhaft für sie, aber vor allem ist er auch schmerzhaft für mich. Dieses Gefühl, diese kleinen Arme und die kleinen Hände, die einem nach einem greifen. Und oh, das schaudert es mich total. Dieser Blick, der, den man dann bekommt, also den ich bekomme von ihr. Ja. Dieses, wow, was ist jetzt wichtiger als ich? Also das interpretiere ich da rein, aber das ist ja. die Frage, die ich mir dann stelle. Was ist wichtiger als diesen Tag mit dem Menschen, der dir am wichtigsten ist, zu verbringen? Genau. Und alles, wirklich alles relativiert sich. Das heißt nicht, dass ich meine Handlungen immer so danach ausrichte. Aber diese Frage rückt näher und näher und nimmt immer mehr Raum ein in meinem Leben. Und das komische ist, ich treffe auch und das ist ja manchmal so, ne, dass wenn man ein Thema hat im Leben, trifft man auch oftmals die Menschen, die irgendwas dazu beisteuern können. Und ich habe Letztens mit einem Banker, von dem ich es überhaupt nicht erwartet habe. Ich hatte so eine Klischee-Vorstellung von Bankern. Ne? Straight und äh, Geld machen und Sicherheiten. Das ist so das, was meine Devise ist im Leben. Und er hat gesagt, er hatte die Möglichkeit, sich versetzen zu lassen und fast sein Gehalt zu verdoppeln. Und er hat schon viel verdient. Er hat 250.000 im Jahr verdient, was ich unglaublich viel Geld finde. Und er hätte eine halbe Mille machen können. Und er meinte, in der Arbeit, wo er da gesteckt hat, war es so, dass er mit seiner Tochter immer zusammen Mittag essen konnte und abends konnte er Zeit mit seiner Tochter verbringen, weil sein Job hat ihn zwar gefordert, aber war immer in einem Rahmen, der möglich war. Und er hat sich eindeutig für den geringeren Teil des Geldes entschieden, weil er einfach weiß, was meine Mutter immer sagt, jede Minute, die du jetzt in deine Tochter investierst, wird sich auf ihr gesamtes späteres Leben auszahlen. Und das hat den Investmentbanker in ihm gepackt. (lacht) und er hat investiert. Ja, aber das gibt mir eine gewisse Klarheit, die sich immer mehr rausspült in meinem
1: Leben. Es gibt auch einen Schauspieler, Steve Carroll heißt er, der bekannt ist aus der Serie The Office, also aus der amerikanischen Version von The Office. Und der hat auch in einer Talkshow gesagt, dass er gerade an einem Höhepunkt war in Hollywood. Und er hat sich dann dafür entschieden, ein Jahr lang mit dem Camper und seiner Familie auf dem Weg zu machen und durch Amerika zu touren, weil seine Kinder schon älter geworden sind, also die waren auch schon in der Schule und er es bereut hat, dass er die ersten drei Jahre, vier Jahre nicht präsent in der Familie sein konnte, weil er halt in der Zeit viele Filme gedreht hat, The Office gedreht hat, und viele Angebote bekommen hat und er hat sich dann nochmal bewusst zurückgenommen und gesagt, bevor ich die Kindheit meiner Kinder komplett verpasse, nehme ich mich nochmal raus, sage Hollywood, Adieu und verbringe ein Jahr komplett mit meinen Kindern. Und das, finde ich, ist auch eine sehr bezeichnende Sache, die man, denke ich, auch bei vielen Vätern in unserer heutigen Zeit immer mehr erleben wird, dass sie sich für ihre Kinder wirklich auch Zeit nehmen und in gewisser Weise auf Karriere verzichten beziehungsweise sich selbst zurücknehmen. Es gibt einen Typen,
0: den du wahrscheinlich nicht mehr kennst, nur vom Sehen, der hat sogar noch extremer gemacht. Rick Moranis heißt der Typ. Und der hat äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, gespielt. Und ich glaube, irgendwas ist mit seiner Frau passiert oder... Er hat sich auf jeden Fall dazu entschieden, Familienvater zu sein. Also Familienvater nicht im arbeitenden Sinne, sondern der Typ, der zu Hause ist und das Essen macht, wenn die Kinder aus der Schule kommen und den Haushalt macht. Also Familienvater zu sein. Und Krass. der stand auf der Spitze seiner Karriere. Der hat ja ähm, die Flintstones gespielt, der hat L.A. Story gespielt, der hat äh, die Ghostbusters gespielt und dann als letztes äh, Liebling, jetzt habe ich die Kinder geschrumpft. Also dieser Typ, ne, der Hauptdarsteller, hm. man kennt ihn jetzt nicht mehr. Genau deswegen, weil er einfach gesagt hat, Ey, ich will dieses Familienleben führen. Und das fand ich so unglaublich konsequent. Du musst einfach mal alles, was in unserer Gesellschaft mit Ansehen verknüpft ist, kippen. Du bist nicht der Macker, wenn du zu Hause bleibst und kochst und den Haushalt machst. Ja. Also das ist in unserer Gesellschaft nicht so wirklich angesehen. Das ist so, ach cool, dass du das machst. Ich könnte das nicht, aber cool, dass du das machst. <lacht> Und hinter deinem Rücken wird dann so, was für ein weicher, fucking Schlafschwanz. ey. Ich muss sagen, je älter ich werde und je mehr ich mir dieses Modell anschaue, was er da lebt, ich könnte das nicht, aber ich habe großen Respekt davor. Ich ich glaube, für mich wäre es mehr ein Mittelweg, aber trotzdem finde ich, ist das ein Wahnsinn. Weil wenn du in dieser Erfolgsschiene erstmal drin bist, ne, du fragst dich ja, ey, warum haben die nicht irgendwann genug, ne? Warum hatten Will Smith nicht irgendwann genug? Warum hatten Johnny Depp nicht irgendwann genug? Warum spielen die immer noch weiter Filme und so? Ich glaube, es ist nicht das Geld. Es, klar, haben die einen Lifestyle. Und ich, Will Smith war ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, der hat einfach richtig Bock vor der Kamera zu sein. der ist ein Entertainer, ist geboren als Entertainer. Aber
1: na vor allem Will Smith, glaube ich, bei dem sieht es so aus, als hätte er es auch geschafft, alles miteinander zu kombinieren. Und keiner bleibt auf der Strecke, auch seine Kinder. Mm, ey, nicht. das klammer Aber ich
0: mal aus, weil ja, ich, jetzt wo ich es gerade selber sage, merke ich, dass es sehr unwahrscheinlich nee, ist. weil zum Beispiel mache ich so einen Film mit, für meine Tochter und den habe ich vor der Geburt angefangen. So, dass ich mir alle zwei Wochen die Kamera schnappe und so einen Entwicklungsschritt mitnehme mit so einer Selfie-Kamera. Eigentlich alles ziemlich basic und ich habe davor auch so die Angst eingesprochen die ich vom Vaterwerden hatte und so, wie das für sie irgendwann vielleicht ein kleines Tagebuch davon sein wird, wie ich mich gefühlt habe im Prozess des Vaterwerdens, so ist dieses Video irgendwann mal vielleicht ein ganz persönliches Geschenk für sie in mhm. ihrem Aufwachsen. Wir waren heute beim Babyschwimmen und ich habe dabei gefilmt und ich habe gemerkt, du bist nicht mehr 100% bei der Sache. Du bist nee. beim Film und genauso ist Will Smiths ganzes fucking Leben, glaube ich. Du bist beim Film und wenn das jede Pore deines Privatlebens durchdrungen hat, ist das einfach nicht mehr cool. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es ist nicht das Geld, glaube ich, was Johnny Depp oder Will Smith oder Brad Pitt antreibt. Ich glaube, es ist auch dieses im Mittelpunkt stehen. Du bist einfach der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und wenn du das einmal richtig gespürt hast, das macht schon was mit einem. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Politiker ihre Ämter nicht loslassen können. Die sind so verwoben mit dem, was sie dort von außen kriegen. Dieses Wow, ich bin wer, weil die Leute wählen mich und die Leute geben mir Support und die Leute sagen, ich habe recht. Das macht dich auf der einen Seite unglaublich aufgeblasen, aber es packt dich auch eine unglaubliche Abhängigkeit. Das hast du auch öfters. Ich habe manchmal mit Stars, also Stars, Stars und Sternchen zu tun. Und ich bin... C und D-Promis. C und D und E und F-Promis. Und ich bin immer wieder überrascht, das kann man nicht verallgemeinern, aber ich bin oftmals überrascht, wie unglaublich abhängig die sich machen von dem, was andere Menschen über sie denken. Mhm. Das ist erschreckend. Du denkst ja immer, die sind so die Trendsetter und die, die nach draußen gehen und sagen, hey, das ist cool, weil ich das jetzt einfach durchziehe. Bei den meisten würde ich sagen, ist es das mal gewesen. Aber mittlerweile haben sie sich einfangen lassen von dem was sie glauben, was Erfolg ist und von dem, was die Fans denken und von dem, was ihnen von außen obstruiert wird. Weil sie so unglaublich abhängig sind von der Meinung ihrer Fans. Und ich glaube, das macht einen Künstler dann wiederum auf der anderen Seite schlecht.
1: Ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns letztens auch erst befasst haben und auch immer wieder befassen. Inwieweit wählen wir Themen aus, die wir selber machen wollen? Oder machen wir etwas, wo wir sagen, das kommt gut an? Und bis jetzt haben wir es, glaube ich, gut geschafft, einen Weg zu finden, dass wir immer... Uns treu bleiben, aber ich kann nicht leugnen, dass es immer wieder dazu kommt, dass ich darüber nachdenke, ist es wirklich das, was auch den Leuten gefällt, so würde ich es nicht nennen, aber ich kann für mich sagen, dass es immer wieder Punkte gibt, wo ich sage, ist es zu krass, was wir vielleicht auch sagen, gefällt es den Leuten, bewegen wir uns hier zu sehr an der Kante, also ich meine, wir haben auch schon Sachen nicht gesagt, weil wir der Meinung sind, dass damit könnten wir auch in Teufelsküche geraten und ich meine, am Anfang, als wir den Podcast Beste Freundin gestartet haben, war so unser Grundsatz, es ist egal, was wir sagen. Wir wollen alles raushauen, scheiß drauf, was die Leute denken. Aber mittlerweile mit der Popularität, die wir angenommen haben, spielt auch in gewisser Weise eine Verantwortung mit, dass wir nicht einfach nur alles raushauen können, ungefiltert und uns keine Gedanken darüber machen können, was es vielleicht für Auswirkungen hat. Also es gibt einfach auch Themen, die man in gewisser Weise sensibler behandeln muss als andere. Glaubst du? Das ist ja einfach ein weichgespülter (lacht) Scheiß geworden. Sagst du gerade, wie (lacht) es ist?
0: Also wirklich. Das würde ich nicht sein. Naja, das hast du oftmals in großen Konzernen, also um mal wieder von uns abzulenken, dass du manchmal gar nicht mehr so richtig geile Sachen machen kannst, weil 112.000 Leute heben ihr Bein, pissen dagegen und sagen, ja, das können wir so nicht machen, weil Abteilung A und B könnte sich angegriffen fühlen davon. Das ist eine. Mhm. Aber es geht ja eigentlich um uns und um unsere Wahrhaftigkeit. Also einmal im Podcast und um unsere persönliche Wahrhaftigkeit. Und damit sind wir eigentlich auch wieder beim Thema. Nämlich beim Thema Betrügen und beim Thema, ob es moralisch verwerflicher ist, als Vater fremd zu gehen. Geht man sich selber nicht jedes Mal fremd, wenn man die Sachen nicht so formuliert, wie sie eigentlich in einem drin sind? Und hm. spaltet man sich dann eigentlich nur von den Personen ab, die mit dem, was man im Kern ist, auch eigentlich gar nicht zusammenpassen? Ist es nicht ein perfektes, natürliches Ausleseinstrument? Ich bediene mich dem nicht immer, also das ist eher was Hypothetisches, aber es ist eine Frage, die mir aufkommt. Und je älter ich werde, desto mehr komme ich zu dieser Person, die ich bin und nicht, die ich glaube, sein zu müssen, damit mich andere Menschen mögen und lieben. Vielleicht ist es auch so eine innere Ruhe, die eingekehrt ist, dadurch, dass ich das erste Mal erkannt habe, dass es Menschen gibt, die mich einfach
1: lieben. Also auf jeden Fall, Kinder führen zu einer Sicherheit in einem selbst, die man sonst vorher auch nicht kannte. Also das ist ein Gefühl, was sich eingestellt hat, So geerdet und so selbstbewusst und selbstverliebt, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest Selbstliebe habe ich vorher in der Intensität noch nicht empfunden. Das ist schon nochmal ein Schritt heftiger, den man, glaube ich, auch niemandem erklären kann, der es selber nicht erlebt. Deine Exklusionsrhetorik,
0: der du dich da immer bedienst. Wenn man das nicht erlebt hat, hat man das noch nicht erlebt. Und das kann man nicht erleben, wenn man das und das nicht hat. Ich weiß es nicht. Ich will keine Absolutheiten mehr raushauen. Und für mich muss ich sagen, habe ich, glaube ich, mich einfach entwickelt über die letzten Jahre. Darum hat sich dieser Podcast auch verändert. Es ist nicht unbedingt das, dass wir filtern. Also ich für mich, es gibt noch ein paar kleine Sachen, die ich filter. Aber ich habe sie dir auch noch nicht gesagt. Und ich glaube, ich bin in den nächsten Wochen dafür bereit. Oh, ich bin gespannt. Vielleicht zur Tour. Alter ey, mach, nicht so eine Hä- mach bitte nicht so eine hässlichen Verkaufsdinger hier auf. Wir sind oh, ja kein Shop- Shopping-Kanal. Nee, aber jetzt Rab- Rabattcode. Und wenn ihr jetzt mit dem Rabattcode betrügen. Ich bin jemand, der auf jeden Fall nicht angstfrei ist und ich merke, dass ich einfach viele Ängste in mir habe und, und dass immer noch irgendwas in mir drin ist, was glaubt, so sein zu müssen, damit es gemocht und geliebt wird. Ich bin auch noch nicht ganz frei mhm. von
1: das glaube ich auch. Du schon. <lacht> Nicht ganz.
0: Alright, wenn ihr ein Thema habt, gerade mit dem ihr am Hadern seid, sei es in Sachen Beziehung, Liebe, Partnerschaft, dann bitte am beste Freundinnen oder im familiären Kontext und manchmal überschneidet sich das ja auch. Wenn es ein familiärer Kontext ist, dann schreibt uns gerne an beste@ at bestefreundinnende mit dem Betreff Vaterfreunden und wenn es ein Beziehungskontext ist, Haut es einfach raus ohne einen Betreff. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.